0: Já alguma vez te questionaste sobre o impacto que as redes sociais podem ter em ti ou nas pessoas que te rodeiam? Já alguma vez também te questionaste sobre alguma alternativa às passwords ou sobre uma forma criativa de carregar o teu telemóvel, como nunca o fizeste até agora? Pois bem, se alguma das respostas a, esta, a estas perguntas for sim, então fica desse lado para mais um episódio de Tech For You. Tech For You O teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de tech for You. O meu nome é João Pires e, como sempre, estou bem acompanhado do meu amigo Pedro Pacheco. Olá a todos. Hoje estamos de regresso para mais um episódio de tech for You. Foi uma pausa longa, digamos assim. Foi, mas foi um bocadinho longa. De certa forma mas... merecida, não é Exato. Verdade, Pedro?
1: Exato. O que interessa é que estamos de volta, não é? O que
0: interessa, ora nem mais, o que interessa é que estamos de volta... Uh, mas para explicar assim de forma breve o porquê de não, não termos lançado nenhum episódio desde junho uh, o que sucede é que tivemos uh, várias épocas de exame a época de exame normal, de recurso, especial se ainda houvesse uma quarta ainda teríamos ideia essa também, provavelmente, não achas Pedro? Depende uh, As, oportun... As oportunidades são para aproveitar É verdade, é? é verdade depois, pelo meio, meteram-se as férias e, enfim, acabamos por não ter a disponibilidade que tínhamos eh, durante a primeira fase em que lançamos episódios semanais e, portanto, decidimos fazer uma pequena pausa, voltando assim com este episódio, que será o primeiro de muitos nesta segunda sequência, que vamos tentar manter com a regularidade que tínhamos até então, portanto, um episódio eh, semanal e, eventualmente, também ter o, os episódios especiais Uh, que também já fizemos na, na, primeira, uh, na primeira parte, digamos assim, deste podcast que arrancou em fevereiro. Uh, e como sempre, Pedro, até te vou deixar dizer o lema que tu, que tu bem gostas. O que é que este podcast tem?
1: Olha, este podcast tem, tem tudo para dar certo. Tem tudo também. para dar certo. E no episódio desta semana vamos, vamos falar sobre, sobre a eletrificação do, do país, com a chegada de novas aplicações, da, da nossa querida amiga e popular Bitcoin. Uh, do adeus às passwords uh, do impacto mental negativo uh, do Instagram e como carregar um telemóvel a partir da roupa
0: Ora, pois bem, notícias muito interessantes uh, a estas juntar se mais que durante o episódio vamos falar e, portanto, que também são interessantes que também são interessantes, sem dúvida Pedro uh, e portanto, sem mais demoras vamos dar início com a nossa habitual primeira rúbrica temos agora o que é nacional, é que é bom
1: O que é nacional é que é bom. Ora, a tarefa de procurar por um parque de estacionamento ou um lugar para deixar o carro na capital poderá ficar muito mais facilitado com a chegada da Easy Park. Todos os espaços de estacionamento de rua em Lisboa vão passar a estar cobertos pela aplicação que escolheu a capital para lançar os seus serviços em Portugal. Lançada na, na passada terça-feira, 14 de setembro, a app encontra-se adaptada para sistemas operacionais in-car, como a Apple CarPlay ou Android Automotive. Além dos lugares de, de estacionamento de rua, a EasyPark pretende também habilitar a eletrificação das cidades, disponibilizando no, no, mapa, no mapa da aplicação os locais disponíveis para também carregar um veículo elétrico. Para tal, uh, o utilizador terá que se registrar na aplicação onde serão disponibilizadas várias opções de pagamento. Após o registro e, e com base na localização no, no GPS, o utilizador pode aceder facilmente às estações de carregamento disponíveis na cidade, uh, podendo escolher posteriormente quando começar, parar uh, e prolongar o carregamento do, do seu automóvel.
0: Muito bem, Pedro. Esperemos que isto seja alargado a mais cidades portuguesas. Para já já é um bom começo... Uh, ter, ter esta aplicação disponível na, na capital uh, mas certamente se tiver o sucesso que, que se espera rapidamente uh, chegará a mais, um, a mais cidades portuguesas uh, talvez até ao Porto uh, e a Coimbra, e, que rápido, que são, que, e que venha rápido exatamente, que são talvez as cidades que, que mais necessitarão um, por causa de, das questões de mobilidade desta aplicação Ora, e por falar em mobilidade, mantendo-nos nesta temática uh, Vamos começar este nosso, nosso episódio eh, só com boas notícias e, portanto, seguida à boa notícia que o Pedro acabou de nos, uh, nos apresentar, temos uma outra boa notícia um, que se refere ao investimento de empresas estrangeiras uh, em Portugal. A Uber, que dispensa apresentações, certamente, está a investir 90 milhões de euros no novo hub, que é a palavra chique para sede operacional, uh, sede esta que também será em Lisboa, à semelhança de, da aplicação que apresentamos na no notícia anterior, criando assim mais de 400 empregos diretos e ainda 200 pessoas que estão... Uh, em lista de espera, digamos assim, para ser contratadas até ao final do ano. Ora, de acordo com a empresa norte-americana, o novo espaço será a principal fonte de conhecimento sobre utilizadores, motoristas e parceiros de entrega e desenvolvimento de produto e tecnologia uh, na região sul da Europa, onde se encontra Portugal, como, é, como seria de esperar. Irá oferecer ainda suporte para nove países europeus, incluindo para além de Portugal, França, Espanha, Itália, Grécia, Israel, Turquia, Alemanha e Croácia, entre outros, o diretor sénior de operações de cliente EMEA, eh, a sigla para Europe, Middle East e África, em português Europa, Médio Oriente e África, portanto o, o diretor de operações eh, de cliente da Uber assume assim o um compromisso para com Portugal e a vontade de continuar a investir no país, considera ainda que Portugal, e eu nisto não posso estar mais de acordo e acho que o Pedro me acompanha nessa opinião, Uh, considera ainda que Portugal tem profissionais de excelência e também capacidade para atrair os melhores talentos para trabalhar na Uber e viver em Lisboa é, no Porto também se vive bem, diga-se eu preferia Porto a Lisboa <risos> não vamos entrar nessa discussão mas, mas sim no fundo, onde cada um se sentir melhor Uh, a diretora-geral regional de, de Rides, ah, que isso, eu hoje estou muito chique com os termos. De Rides em meia da Uber, recorda que desde que a empresa chegou ao país, uh, e isso aconteceu há sete anos, o mercado português tem sido um polo de inovação e crescimento. Onde foram criados e testados produtos como o Uber Green, uh, que eu por acaso não sei o que é que é,
1: tu sabes o que é que é, Pedro? Não faço ideia, também. Mas foi testado, foi, foi, testado. Testado. foi testado. Se a senhora é diz,
0: foi testado. Exato. Uh, <risos> <risos> Uber Green ou expansão de serviço a 100% do território, uh, entre tantos outros projetos e iniciativas inovadoras. Portanto, aqui mais uma boa notícia para, para o nosso país uh, e esperemos que nas próximas semanas possamos continuar a dar boas notícias nesta, nesta nossa rúbrica uh, que junta o país que nos, viu, que nos viu nascer com a paixão que nós temos pela tecnologia. Ora, e para falar em tecnologia, não fosse este um podcast tecnológico. É verdade, a inovação e o crescimento não ficam só por esta rúbrica, não é? É verdade, não ficam por esta rúbrica nem só por este país. E, portanto, vamos viajar um bocadinho até lá fora na nossa segunda rúbrica, que tem por nome, um nome muito criativo: Migração Tecnológica.
1: Migração Tecnológica.
0: Ora, e para começar a nossa rúbrica migração tecnológica desta semana, vou ser eu a dar uma notícia sobre uma consola que o meu colega, colega, já viste? Já, já, colega, já passou da amiga Isto, colega. Já passaram uns minutos desde o início do episódio, já foste despromovido. Já não gosta de mim, João. Vais <risos> fazer queixinhas, Pedro? fazer Então vê lá se, se fazes bem, bem feita a queixinha. Ora, mas eu vou, então como eu estava a dizer, vou então começar por falar sobre uma notícia de uma consola, que é a consola favorita uh, do meu amigo Pedro Pacheco, e uma consola que diga-se, apesar de eu não a ter, uh, é uma consola por, pela qual tenho uma grande admiração uh, pelo conceito de, de consola em si, portanto, poder ser jogada de forma portátil como uh, numa televisão, portanto, no grande ecrã... Uh, e os nossos ouvintes mais conhecedores de videojogos certamente já saberão que irei falar nada mais nada menos do que da consola Nintendo Switch. Ora, a Nintendo Switch uh, é, como eu tinha dito, uma consola que, que foi concebida para ser jogada praticamente em todo lado. Uh, aliás, literalmente em todo lado. Uh, ora, uma das limitações que até à data se, se punha era a questão de não haver a compatibilidade ou suporte para que os utilizadores pudessem, enquanto estão a jogar, ouvir o som dos videojogos usando um dispositivo de áudio Bluetooth. No entanto, esse é um problema que está, um, que está corrigido com a nova atualização 13.0, uh, permitindo assim a que todos os utilizadores da Switch tenham uma nova secção de áudio Bluetooth nas definições da consola, um, e estando assim uh, disponível, então, uh, portanto esta funcionalidade que era, que era tão desejada pelos, pelos jogadores. De acordo com esta lista, a Nintendo Switch só pode conectar uh, um único par de auriculares de cada vez, o que eu presumo que não seja algo muito problemático, uhum portanto, uma, um, único, um único áudio através de Bluetooth, embora o sistema consiga guardar na sua lista até 10 dispositivos. Mais do que isso, os auriculares que estiverem conectados serão desligados quando tiverem mais de duas consolas ligadas localmente para jogos multijogadores, ou seja, se o utilizador quiser utilizar os auriculares sem fios, poderá apenas conectá-los e utilizar um comando, e conforme refere o website oficial da Nintendo, não poderá ligar microfones através de Bluetooth. Portanto, será só mesmo para ouvir e nunca para estabelecer uh, comunicação por voz.
1: Ora, e mantendo o tema dos suportes, a AMC Entertainment Holdings é a maior rede de cinemas uh, do mundo que já havia mostrado a sua intenção de começar a aceitar pagamentos com criptomoedas. Mas agora a empresa anunciou nesta semana que vai mesmo uh, aceitar ser paga em moedas digitais ainda antes do final do ano. Uh, o CEO da empresa, Adam Aaron, divulgou uh, a notícia na sua conta da rede social Twitter, onde adianta que, para além de bitcoins, a AMC pretende também aceitar outras moedas digitais, como Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash, para o pagamento de, de bilhetes adquiridos através da internet. Para já, ainda não foram revelados mais pormenores sobre, sobre como tudo se irá processar e funcionar, mas certamente que, que ao longo das próximas semanas haverá mais informações e é, é algo a que recomendo estarmos todos atentos, não é?
0: Sem dúvida, Pedro, eu acho que também já ficou bem patente pelo, pelo padrão que fomos apresentando nos últimos episódios do take 4 You que as criptomoedas estão a ter cada vez mais um impacto uh, na sociedade e são cada vez mais, uh, talvez não diria os estabelecimentos comerciais, mas diria as empresas a aceitar pagamentos com, com criptomoedas. Aliás, a Tesla foi uma das grandes empresas a começar a aceitar pagamentos Tesla com Bitcoin Uh, e certamente surgirão muitas mais no futuro a adotar este, este método de pagamento. Ora, e mantendo-nos aqui numa onda de novidades, uh, porque se as criptomoedas são uma novidade de pagamento, certamente o software, apesar de não o ser, muitas vezes pode surgir uma ideia assim fora de normal e que seja, que seja uma novidade. E foi precisamente na Austrália, mais precisamente em New South Wales disse bem Pedro. Disseste, disseste. Bem. New South Wales e Victoria, uh, não é a Victoria filha da Luciana Abreu é a Victoria em Melbourne um, que estão a testar então um software de implementação uh, ou melhor estão a implementar um software assim que é implementar um software de reconhecimento facial que irá permitir às autoridades policiais verificarem se as pessoas estão ou não a cumprir as regulamentações de quarentena da pandemia. Uh, certificando-se assim que permanecem em casa como é suposto. A informação foi adiantada pela empresa de tecnologia Genvis, que garantiu que os testes estão a ser realizados de forma voluntária, o que é bom, pelo menos nesta fase inicial, prevendo ainda vender o software também para fora do território australiano. Esta notícia está a gerar polémica na maioria da população australiana, que alega falta de privacidade. Ora, Toby Walsh, professor de inteligência artificial da Universidade de New South Wales, Citado pela Reuters, afirma que está preocupado não apenas com o uso uh, na Austrália deste software, mas com o facto de este ser um exemplo de uso crescente deste tipo de tecnologia nas nossas vidas. Contudo, uh, estas duas cidades, uh, portanto, estes dois estados uh, australianos, não confirmaram oficialmente a utilização desta tecnologia de reconhecimento facial. Quando questionada, a polícia de New South Wales encaminhou as perguntas para o primeiro-ministro, uh, enquanto que a polícia de Victoria encaminhou para o departamento de saúde uh, da região. E isto, Pedro, se me permite, já começa a aparecer um bocadinho Portugal, a passarem as culpas uns para os outros uh, e ninguém a assumir. Não diria melhor. É, não é? Eu acho que, que se adequa perfeitamente. Ora, segundo noticiado ainda também pela Reuters, o sistema de reconhecimento facial em teste solicita às pessoas, de forma aleatória e de forma voluntária, como eu já tinha dito, que tirem uma selfie dentro da sua residência, comprovando assim que estão a cumprir as regras da pandemia. Caso a imagem não corresponda à assinatura facial, as autoridades policiais podem visitar o local de modo a confirmar a localização da pessoa. O governo australiano proibiu a polícia de utilizar os dados recolhidos pelo software para assuntos não relacionados com a Covid-19. Atualmente, esta ferramenta está a ser utilizada no sentido de permitir uma futura reabertura das fronteiras do país, de modo a que não seja necessário realizar, no caso, enfim, de chegadas internacionais, as tais uh, duas semanas de quarentena que, neste momento, ainda são necessárias. E, portanto, o que é que tu achas deste software, Pedro? Serias um voluntário a, a tirar selfie... Esperemos que não, porque nesse caso significaria que estarias de quarentena e não queremos isso, mas se fosse o caso, vamos pôr um caso
1: hipotético. Uh... Eu, eu da minha parte eu acho que não, mas uh... não sei se tu concordas comigo mas, e, e se os nossos ouvintes também concordam uh, comigo, mas o tema da privacidade tem sido um tema cada vez mais debatido uh, ultimamente, certo? Porque há a questão do reverso da medalha. Porque, e exatamente. Por um lado,
0: tu tens a questão da privacidade, ou seja... Uh, vamos até, se calhar aqui, dar um exemplo do caso do, do Snowden, uh, o caso que o Snowden revelou, portanto, a superespionagem dos Estados Unidos uh, que faziam através de, 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 do, do recurso a tecnologias uh, e, portanto, isso tinha uma parte positiva que era permitir que uh, houvesse um controle maior e uma segurança reforçada, uh, porque, a partir do ponto em que começamos a analisar e a escrutinar uh, todas as, as trocas de, de informações e todas as comunicações que são efetuadas. De facto, e isso é, é, é inegável, acabam por, por aumentar uh, os níveis de segurança, uh, mas, por outro lado, lá está o tal reverso da medalha, uh, acaba por haver uma espécie de violação da privacidade dos utilizadores, Uh, que vem assim uh, a sua confidencialidade e portanto a sua no fundo o seu espaço uh, violado e acedido uh, de forma que, que não que nunca esperariam e não queriam uh, e portanto esta acaba por ser um software ou melhor e esta acaba por ser um software voluntário uh, mas quem sabe por enquanto. se um dia se um dia não passará outra voluntário coisa por enquanto e aí sim será será preocupante
1: e por falar em, em, em trocas de software, digamos assim, voluntárias, uh, a Microsoft anunciou uh, que todos podem remover a necessidade de, de password para aceder à sua conta da empresa e escolherem alternativa outros métodos de autenticação. Uh, os utilizadores empresariais já tinham esta opção disponível há, há algum tempo e o plano passa por remover as passwords completamente uh, dentro em breve. A sugestão, a sugestão peço desculpa, passa pela utilização da aplicação Authenticator do Windows Hello. De uma chave de segurança ou do recurso a códigos enviados por SMS ou por e-mail. Segundo o
0: Engage. Engage it. É assim, não é, Pedro? Engage it. Sás que eu hoje tirei um curso para termos estrangeiros, só é para verdade. poder fazer este episódio sem nenhum, sem nenhuma gafe?
1: Ora, segundo, segundo o o esta forma de autenticação vai poder ser usada no Outlook, OneDrive, Microsoft Family Safety e na Xbox Series X e S. É expectável uh, que todos tenham esta hipótese até dia 5 de outubro, que é também que coincide com a data de chegada do, do Windows 11. O utilizador deve começar por ligar a sua conta à app Authenticator e, a partir daí, pode desativar a utilização de password a partir das definições de segurança. Para concluir o processo, recebe-se uma notificação na aplicação do Authenticator a confirmar que a conta já não requer uma palavra-chave. A reversão desta escolha pode ser feita a qualquer momento. Também. É uma coisa muito, muito boa, diria. Uh... Tu, vai, tu vais ser
0: um adepto? Não. Vais não, ser. não? Não, não vais vais manter manter a a Sim, é passo-fora da sagrada. Sim, é password fora da sagrada. sagrada, não é? 1, 2, 3, 4? Não. 4,
1: 5. É 4, 5.
0: 2, 3, 4, 5. Ah, ah. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. <risos> é mais segura, é mais segura. Mais segura. É mais um karaté, Exato. já é mais segura. Uh, não, mas sem dúvida uma, uma decisão... Uh, acertada da Microsoft porque no fundo tudo aquilo que contribua para uma maior segurança no acesso às nossas contas uh, acaba por ser, uh, por ser bem visto por parte de, uh, de todos aqueles que utilizam as contas Microsoft e se isto chegar a outras plataformas uh, também por parte desses, desses utilizadores agora deixa-me só dizer-te uma coisa Pedro que eu enquanto ouvia tu, tu das esta notícia aos nossos ouvintes uh, lembrei-me de um enfim, de um problema que se calhar passou despercebido à Xiaomi, uh, mas que na realidade acontece e até pode ser um quanto grave. Uh, como certamente alguns dos nossos ouvintes saberão, a Xiaomi tem a sua famosa pulseira de atividade Mi Band, que entre muitas funcionalidades tem a funcionalidade de permitir que o utilizador receba na pulseira uh, notificações do seu telemóvel. Ora, como tu bem anunciaste nesta, nesta iniciativa da Microsoft, uh, uma das formas de autenticação passa pelo envio, a possibilidade de autenticação passa pelo envio de um SMS com um código. Ora, o que acontece é que, uh, ao contrário de outras pulseiras e até relógios que protegem precisamente esse tipo de mensagens, filtram, uh, a Mi Band acaba por enviar as notificações de forma completamente transparente para... O, a pulseira de atividade e, portanto, quem tiver acesso à pulseira de atividade basta, por exemplo, estar num transporte público ou num outro qualquer local público uh, e quem estiver ao lado pode rapidamente olhar para a pulseira e ver o código SMS que foi enviado uh, e, portanto, isso acaba por ser se calhar Algo a, a melhorar. Não é culpa da Microsoft, como é óbvio, uh, mas, mas foi algo que me lembrei enquanto estavas, estavas a apresentar. Sim, mas também sim, não é... me estou a lembrar assim, de uma alternativa. Não, não, é, 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 evidente, é
1: evidente o, o contraste, não é? E oxalá que, que a Xiaomi uh, adopte também esta, esta nova iniciativa da Microsoft, não só para, para a segurança deles, mas para a segurança de todos os seus utilizadores.
0: Sem dúvida, Pedro. Olha, e pegando nessa questão de segurança, se há coisa que as jovens não se sentem seguras. É com a pressão social que dia após dia... As jovens e os jovens. E os jovens e também, jovens. mas já vamos perceber por causa do estudo porque é que isto afeta mais as jovens do que, do que propriamente os jovens. Uh, mas refirmo então ao impacto que uh, o Instagram, rede social esta que agora pertence ao, ao grupo Facebook, uh, o impacto que o Instagram poderá ter uh, na saúde mental dos jovens. Ora, isso por um lado as redes sociais que já já habitam o nosso planeta, por assim dizer, há muitos anos. Se por um lado trazem consigo vantagens, uh, e a verdade é que não são poucas, uh, permitir que pessoas de todo o mundo comuniquem de forma simples e grátis, uh, se bem que entendam este grátis como sendo um grátis, entre aspas, dado que não nos sai do bolso dinheiro, uh, mas o que não falta é a recolha de dados uh, e também sermos sujeitos, uh, sermos quase, eu diria, bombardeados com publicidade Uh, sempre que entramos numa destas redes sociais. Ora, mas por outro lado tem também um lado negro, uh, que é um lado que é comprovado constantemente por episódios e estudos que se vão uh, conhecendo e se vão tornando públicos ao longo do tempo. Recentemente o Facebook admitiu assim que o Instagram tem um impacto mental negativo nos adolescentes. De acordo com a pesquisa efetuada, 32% das raparigas com menos de 18 anos dizem sentir-se mal com o seu corpo e acrescentam que o Instagram piora ainda mais a situação. Ora, o o Wall Street Journal teve acesso ao documento do estudo, onde é indicado que as comparações de corpos, uh, com corpos de terceiros pode trazer uma alteração na forma como as jovens se veem e se descrevem. Esta é uma con conclusão que certamente não apanha grande parte da população de surpresa, até porque muitos dos, dos estudos que foram saindo uh, apontavam nesse, nesse sentido. Portanto, os nossos ouvintes certamente não estarão muito surpresos com, com esta notícia. No entanto, isso não retira a importância ao estudo uh, e a preocupação que, que devemos ter. Os números do Instagram mostram que esta rede social tem se tornado popular Uh, ainda mais até do que o próprio Facebook, digamos assim a rede social mãe ou pai de, do Instagram uh, em concreto cerca de 40% dos utilizadores do Instagram têm menos de 22 anos, portanto a maioria dos utilizadores do Instagram acaba por ser, uh, por ser jovens ao contrário do Facebook, além disso e como já foi notícia num dos episódios do Take For You, num dos episódios anteriores, o Instagram também pretende criar uma versão para crianças uh, mas rapidamente as críticas fizeram sentir porque se na versão para adultos, digamos assim, uh, ainda surgem estes problemas. Uma versão para crianças não está não tá nem sequer perto de, de apresentar uma segurança desejada. Uh, embora represente pontos negativos da rede social, o Instagram apoia as conclusões do estudo. Uh, esta é uma atitude até bastante humilde e que pode ser vista como uma preocupação da plataforma em entender estes resultados e compreender os dilemas vividos pelos jovens da atualidade. Uh, agora o que é preciso é mais do que a preocupação passar à ação e portanto esperemos que o Instagram uh, tome medidas para, para combater este, este efeito mental negativo nos jovens, uh, o que eu acho que até já começou uh, de forma se calhar simples por, uh, por fazer ao permitir que os utilizadores pudessem retirar Uh, as visualizações do número de gostos das publicações e, portanto, aquela comparação, tenho mais gostos nesta publicação ou naquela, acaba por lentamente começar uh, a desaparecer uh, e, quem sabe, daqui a uns tempos também desaparecer este impacto negativo e o Instagram ser um mar de rosas, não é, Pedro? Uh,
1: tenho a certeza absoluta que nunca será um mar de, um mar de rosas, mas é? pelo menos mas, que fique lá, Pedro. Fique melhor. É que, que fique melhor, melhor. Que fique... E passando agora a. Uh... Para a preocupação inversa, não de uma empresa para com os seus utilizadores, mas dos utilizadores para com a empresa, a Gearbest era é uma das plataformas de comércio online mais populares em todo o mundo. A plataforma está no top 500 dos sites mais visitados à escala mundial. É verdade que a plataforma apresentou alguns problemas, como, por exemplo, a falha grave que foi detectada em março de 2019, que levou à divulgação pública de milhões de perfis de utilizadores e pedidos de compras. Em dezembro de 2017, aconteceu um problema idêntico, tendo sido revelada várias informações de, de clientes da plataforma online. Além do site, as redes sociais também não são atualizadas já há algum tempo. De referir que, que a Global Top E-Commerce dona da Gearbest, uh, tem vindo a registrar problemas financeiros. Por agora, todas as conclusões são, são apenas especulações, mas a verdade é que a plataforma está completamente em baixo e não há nenhuma informação para os clientes.
0: Pois, olha Pedro, confesso-te que nunca usei, nunca Também fui não. cliente da Gearbest. Conheço, já conheço há algum tempo. Uh, tenho até amigos que já, que já, enfim, já fizeram compras através de, deste, desta plataforma online online Uh, mas a verdade é que não deixa de ser surpreendente um apagão, uh, assim, de repente e sem, sem uma aparente explicação. Uh, e, portanto, vamos aguardar por, uh, por novidades e, quem sabe, trazê-las ou no próximo episódio tech 4 You ou... Ou quando, noutro, qualquer quando elas, seguinte, não é? Exatamente, quando elas saírem. Ora, e agora, sem, sem mais demoras, vamos passar à nossa terceira rúbrica. Uh, e, como, como diz o povo, a terceira é de vez e, portanto, vamos entrar na nossa rúbrica favorita... E esta semana bem recheadinha, diga-se. E, portanto, fiquem desse lado para Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém. Insólito
1: Nunca Fez Mal
0: a Ninguém Ora, e como se já não bastasse esta ser uma rúbrica Insólito, esta semana está, está bem apetrechada, digamos assim de insólitos. Ora, e para começar, para os mais curiosos pela exploração espacial, não será novidade que as intenções dos próximos tempos são construir uma colónia, uma não, várias colónias em Marte. Uh, na sequência desse objetivo, e para que seja possível habitar no planeta vermelho, é essencial garantir infraestruturas que abriguem os humanos num ambiente completamente diferente do terrestre. Ora, um grupo de cientistas da Universidade de Manchester encontrou uma forma insólita Uh, para transformar o, sólido, o solo de Marte num material mais forte, uh, possibilitando a construção das estruturas das futuras colónias humanas que viajarão e se instalarão, uh, portanto, no planeta vermelho. Os cientistas sugerem assim misturar sangue humano, urina, suor e até mesmo lágrimas. Já viste, Pedro? O que é que falta nesta... O que é que falta nesta misturada? Uh, portanto, misturar isto tudo com pó da Lua ou de Marte, de modo a formar uma cola que possa ser usada para a construção de edifícios inteiros, a adotar o papel de cimento, nesse caso o papel de cimento na Terra, portanto isto seria o papel de cimento em Marte, uh, ou, ou então para a impressão 3D. Esta ideia, embora inesperada e insólita, bem, até mais inesperada do que insólita, é, não é? verdade. É uma abordagem criativa à utilização de recursos exclusivamente uh, marcianos e humanos também, porque o suor não vem de Marte. Uh, nem as lágrimas, nem, nem a urina, nem uh, pois, nem o sangue. A menos que... não. Uh, mais do que isso, poderá ser uma solução que permitirá aos futuros astronautas escapar ao dispendioso processo de enviar os materiais de construção para Marte. Pois já viste uma viagem espacial? O que é que vocês levam? Mantimento? Não, não, é só suor, lágrimas... Sangre, suor, suor, urina. Sangue, sangue lágrimas, não é? Urina. Já viste se, se acontecia um desastre?
1: Ah, pá, acho que Correu pior... porque é? Pela explosão. Ah, não, ingeriu a urina. Não, a mistura estava em sossa. Só, não é? A mistura. Enfim. Passa... enfim. É, é, enfim, enfim. <risos> Passando então ao próximo uh, insólito, que não é tão inesperado, porque já aconteceu várias vezes, mas este agora é. Como é que eu irei dizer, João? É, é, é um o first rei, é na na rei na dos insólitos. É o rei dos insólitos na área, portanto. A popularidade e o aumento uh, do valor é o CRC dos é, cr dos insólitos. A <risos> popularidade e o aumento do, do valor das criptomoedas também dão origem a histórias insólitas, que, que nos mostram que as pessoas são capazes de qualquer coisa para enriquecer. Ora, um funcionário público do Condado de Suffolk, uh, em Nova York, que acabou por ser apanhado em flagrante a roubar eletricidade da sua instituição para minerar bitcoins. Segundo os detalhes revelados pela NBC News, o sujeito, supervisor de tecnologias de informação, lesou o condado em 6 mil dólares em energia. Segundo as autoridades, o funcionário foi acusado de usar o seu local de trabalho para instalar dezenas de equipamentos de mineração de criptomoedas no escritório do secretário municipal e usar milhares de dólares em eletricidade para o funcionamento dos mesmos, e estando agora acusado de, de vários crimes, entre eles uh, corrupção, furto e burla de comunicações. Já viste? Uh. É um exemplo a não seguir. <risos> é. é um exemplo a não seguir.
0: Mas já viste? Roubar a eletricidade para minerar bitcoins. Quem é que pensaria nisso? Este senhor. Este senhor, não é? Será que isto é um golpe ao estilo lá à casa de papel? Se calhar, só que em vez de roubar dinheiro, roubas eletricidade. Este foi eletrificante, não foi? Foi. Foi um golpe eletrificante. <risos> foi cheio de energia. Ora, uh, e por falar em energia. Uh, é com energia que se carrega o telemóvel, mas não haveria forma mais criativa de o carregar se, se não fosse de uma outra forma que não ligá-la à corrente. Ora, então, como é, que, como é que o ouvinte acha que se pode carregar o telemóvel sem o ligar a uma fonte de alimentação, ou, ou a corrente, ou uma powerbank que previamente tenha sido carregada? Pois bem, bem-vindo a 2030, e não, cara ouvinte, não avançou 9 anos no período em que eu disse isto, e este é simplesmente o nome do documento da Associação Química Espanhola FAKE, que revela, parece fake, não é? Não parece, é fake de falso. Não é fake de falso, mas parece um fake espanhol, não é assim? É, é, espanholada. É um Portunhol. Ora, documento este que revela 12 tecnologias químicas que podem ser uma realidade no futuro próximo e uma das que mais se destaca, de acordo com o L Economista, é a possibilidade de se poder carregar o telemóvel através da roupa. Pois é, recorrendo a um spray à base de Perovskita, pelo nome diria que é um mineral russo, mas na verdade não, é um mineral composto por cristais que adapta, que capta a energia solar. O futuro próximo da química também envolve ainda a oferta de materiais para impressão em 4D. É verdade, cara ouvinte, 4D. E o que é que o 4D se distingue face ao 3D? Ora, é a capacidade dos objetos transformarem no tempo devido à influência de um fator externo, fator esse que pode ser a temperatura, a vibração, a imersão em água ou até o campo magnético. Portanto, compras uma roupa, tem um formato, por exemplo, umas calças, não é? Formato, outro dia a seguir está muito calor, as calças, oi, calções. Depois passas em frente ao frigorífico e ficas lá com o Ficas lá. É. Ficas, ficas lá o índio. Mas sabes que eu já tomei a vacina, portanto, eu quando passo em frente ah, ao frigorífico faz, faz, tipo já, assim, já automaticamente. É, é força magnética. É, né? é. E também já tenho 5G no telemóvel, que é uma coisa super interessante. E em ti também. E, pois, exato. E em ti também. E eu não tinha no telemóvel, mas agora ah, desde agora que tomei já a tem. vacina já tenho 5G no telemóvel. <risos> Ora, o documento com as tecnologias promissoras foi apresentado na feira Expoquímia, em Barcelona, onde as principais empresas do setor mostraram as inovações, uh, processos e materiais que terão uma maior projeção no desenvolvimento nos próximos 10 anos. Portanto, Pedro, 2030, vens tu a caminho da, da faculdade, ou, <risos> faculdade. <risos> para trazeres os teus filhos à FEUP. Ah, ok, ok. Uh, não, 10 anos é pouco. 10 an anos é, é is, muito ainda pouco. Ainda não és pai, muito não é? Pouco. Uh, quer dizer, não sei, é, não não sei. Não. bate te bate na madeira <risos> não, mas aqui há uns anos, já viste Vens trazer os teus filhos à FEUP e quando dás conta vestiste os miúdos com umas calças e eles chegam à FEUP com calções não é mal pensado não é mal não pensado é? poupa sem roupa, não é? é só uma t-shirt e umas calças e o vai, vai mudando calção calças. do tempo Pronto. só falta lavar isso automaticamente exato, olha <risos> Olha, até e, caiu o microfone. O Pedro até, até, até o deixa cair o microfone. É o do, do, do tom, tão chitante que é esta ideia. É, 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 é chitante eu dizer que vais ter filhos e tu deixas logo cair o microfone. <risos> Ora, mas passando então agora para a nossa próxima rúbrica, uh, rúbrica em que nós uh, premiamos, uh, no fundo não damos nenhum prémio, mas acabamos por destacá-la durante uns minutos uh, no nosso episódio semanal, uma personalidade que se tenha destacado ao longo da última semana e que esteja relacionada, de certa forma, com a tecnologia. E, portanto, a próxima rúbrica é Guru da Semana.
1: Guru da Semana Ora, o nosso Guru desta semana... Uh... É bastante conhecido, não só a empresa que ele lidera, mas também pelo. Como é que eu vou dizer? ok Adotando o termo da nossa rubrica anterior, também pelas insólitas apresentações dos produtos que ele faz, que, é... que são na sua cozinha, não é? Ou seja, acho que os nossos ouvintes já, já devem saber que. Nunca ouvi aquela a expressão
0: de que programar não é, não é muito diferente do que seguir uma receita. É verdade, é verdade. Se calhar o homem está a tentar fazer uma analogia. Se calhar, se calhar.
1: Se Nunca se sabe. E de quem falamos, falamos do CEO da NVIDIA. É verdade, a NVIDIA é atualmente uma das mais importantes e poderosas empresas de tecnologia. Especialmente se nos fingirmos ao setor da indústria de chips gráficos, que tem, que tem estado tão badalado ultimamente. Mas o poder de uma empresa está quase sempre correlacionado com a capacidade de quem a gera. Neste sentido, Jensen Wang, a CEO da, da fabricante norte-americana, foi agora considerado como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A revista Times publicou recentemente a sua popular lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Esta lista já é publicada desde o ano de 1999 uh, e a escolha fica a cargo do, dos editores da revista. E no que respeita ao setor da tecnologia, uh, a lista conta com nomes conhecidos como Elon Musk, da Tesla, Tim Cook, da Apple e agora também Jensen Huang da NVIDIA. O executivo foi indicado na categoria de Innovators uh, pelo grande papel no hardware desenvolvido pela NVIDIA e na evolução da inteligência artificial que, consequentemente, está a mudar e a transformar o mundo. E por essas inovações mereceu o lugar de destaque aqui no tech for You.
0: Umas palminhas, Pedro. Umas palminhas para o nosso... Ora muito bem. Está <risos> bom, está bom. Também tá bom, é só o guru da semana. É guru, Também é só... não é o guru do mês nem do ano, não é? Foi, foi, foi. Então vamos Olha, começar aqui... Olha, por acaso, como... uma boa ideia. O guru do
1: ano. Não achas? Quando Exato. fizermos ser
0: um ano do podcast... Não, tu não, Pedro. Não, não, não. sou eu. Sou o é assim, Se fosse eu, do ainda era percebido. Não é? ah, era okay. assim, uma pessoa ainda percebia e tal. Epá, o gajo ainda merece. E assim
1: Faz desporto, pronto. É, prestaste, prestaste essa expressão. O gajo. O gajo. O gajo.
0: O gajo. O gajo. É?
1: Aque aquela ali. Aquela ali.
0: <risos> Ora, pois bem, vamos entrar então na nossa sequência de rúbricas, que são duas, de recomendações semanais. E vamos começar pelas recomendações de leitura, porque. Como diz o título da nossa próxima rúbrica, Ler faz bem à mente. Ler
1: faz bem à mente.
0: Ora, e começando então com as recomendações, vamos começar com uma recomendação do Pedro uh, e depois vamos passar para uma recomendação minha mas que será já na, na próxima, na rúbrica seguinte. Uh, e, portanto, Pedro, uh, sem mais demoras, qual é, qual é a tua recomendação de leitura desta semana?
1: Uh, esta semana eu trago uma, uma recomendação que é muito extensiva, apesar de virem volumes. É os uh, Lusíadas? Não é, não é os ah. Lusíadas. <risos> a coleção tem por nome uh, O Mundo é Matemático, é uma coleção da National Geographic, e a... A mesma conta com 45 volumes, como já tinha referido, uh, que explora o mundo da matemática, desde a sua, sua gênese passando pelas mais variadas descobertas desse, desse mesmo mundo até à matemática atual e do futuro, uh, apresentando vários problemas históricos e, e as respectivas soluções para os mesmos. Não é uma leitura muito pesada, ao contrário do, do que se possa pensar, uh, dado o tema, não é? Mas uma leitura que, se calhar, diria eu, mais, mais cuidadosa seria o ideal. Mais, mais pausada, não é? Exato. Mais... Exato, mais pausada, mais digestiva, digamos assim. Uma leitura para ir digerindo.
0: Ora, eu posso mandar aqui um bitate porque força, tu, força. Já, tu já, já me emprestaste um dos volumes desta coleção. Um, e, portanto, eu já tive a oportunidade de o, de o ler assim, por alto, vamos dizer. Uh, e gostei bastante de, do, pouco que, do pouco que li. E, portanto, junto aqui à recomendação do Pedro, também a minha recomendação, porque é realmente... Uma coleção didática, uh, interessante uh, e, no fundo, uh, bastante... Como é que eu ia hei de dizer? Assim, uma palavra para resumir tudo numa palavra.
1: Até te faltam as palavras. Atrativa. Várias... Atrativa. Atrativa. É. atrativa.
0: Uma coleção atrativa. Ora, e atrativa será, se calhar, a sugestão que vou sugerir a seguir. E, portanto, passamos para a nossa última rúbrica deste 16º episódio. Se uma imagem vale por mil palavras... Imagina um vídeo.
1: Se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. Ora João, e que nos trazes na, na tua recomendação desta semana?
0: Olha, Pedro, na minha recomendação desta semana, e para terminar o nosso episódio, uh, trago um documentário de nome Codumentar. Ou melhor, Codumentary, assim é que é. E já, já começou mal não já. Ainda, ainda não está a meio. Está para recuperar. Está para recuperar, exatamente. Uh, o jogo ainda vai no início. Ora, Codumentary é um uh, documentário cujo título é um jogo com a palavra Documentary, em que. que é documentário em inglês, em que é feita a troca do C pelo D, portanto, em vez de ficar documentary, fica codumentary. Uh, de forma a que as três primeiras letras sejam a abreviatura de Call of Duty. Ora, é precisamente sobre esta franquia de videojogos que o documentário aborda, mostrando-nos assim a equipa uh, por detrás do desenvolvimento de um dos jogos mais famosos de sempre de guerra, com o primeiro título a ser lançado em 2003. Já lá vai algum tempo, Pedro?
1: Eu tenho esse e então tu tens um este. Não tem? Tenho o primeiro
0: e o segundo. Eu já, já sabia essa curiosidade, os nossos ouvintes não. Ainda não. Portanto, obrigado por partilhares, Pedro. Até para a semana. Não, estou <risos> uh, Hora de referir que o documentário é de 2017, portanto já tem 4 aninhos, uh, pelo que não contém a cobertura do de desenvolvimento dos jogos mais recentes da, da franquia, mas ainda assim é bastante interessante para quem estiver curioso em perceber como surgiu este videojogo e quais as razões por detrás das temáticas de cada Call of Duty, porque para aqueles que, que bem sabem, Call of Duty teve... Teve jogos dedicados à Primeira Guerra Mundial, outros à Segunda Guerra Mundial, outros à Guerra Fria... E o Vietnã... O Vietnã, Até exatamente. às guerras
1: mais, mais futuristas, entre aspas, digamos assim, não é?
0: Exatamente. Uh, também já, como o Pedro estava a dizer, e muito bem, já há títulos de Call of Duty que, que simulam como seriam as, as guerras uh, tecnológicas. Uh, e, portanto, é um documentário que recomendo vivamente e que o podem ver na plataforma de streaming Amazon Prime Video... Uh, e acho que será um tempo bem, bem passado. É algo que vou ver quando chegar a casa. É, vais ver, Pedro. Vou ver quando Pronto. chegar a casa. Não te deitas sem ir para a cama. Já, já não é xixi-cama, é co mental e xixi-cama. É, Pronto, é isso. É isso, Pedro. É isso? É isso. Já acabou? Já não, já há, acabou. Mais? Já não há mais? Já não há mais. Já não há, mais? O episódio desta semana chega assim ao fim, esperamos que tenham gostado e que tenham estado desse lado. Voltamos na próxima
1: semana com mais um episódio recheadinho de notícias tecnológicas. Não se esqueçam de, de nos seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, em techforio. E até ao próximo episódio. Fiquem bem
0: e até para a semana.